0: L'outil dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'outil dont vous servez à chaque instant de votre vie, c'est la pensée. Et cette pensée régit votre vie, régit votre conduite, et pourtant nous n'y prenons même pas garde. Et là, votre pensée intervient à tous les niveaux. On sait qu'elle qu a une capacité d'agir sur notre corps, elle a une capacité d'agir euh, sur l'environnement. On sait même qu'il y a des capacités euh, au-delà du paranormal, dont on parlera tout à l'heure. Donc la pensée, la première chose, c'est qu'on sait que notre pensée agit sur notre corps. Là, on va faire un petit exercice tout simple. Tout simple, vous avez pour. Euh... Enfoncez le clou, je dirais. Vous vous mettez à vous installer tranquillement dans votre siège, dans votre fauteuil. Vous fermez les yeux. Et vous imaginez un magnifique citron. Citron vert, citron jaune, comme vous voulez, un beau citron. Un beau citron, et là, vous prenez un couteau et vous coupez ce citron en deux parties. Vous prenez une partie du citron. Et vous allez à ce moment-là presser cette moitié de citron, et vous allez voir qu'un petit peu de jus coule de cette moitié de citron. Et alors, vous portez cette moitié de citron à votre bouche, vous laissez couler ce jus dans votre bouche, et vous appréciez. Et vous allez ouvrir les yeux, et vous allez répondre à ma question, avez-vous salivé nous salivons tous, obligatoirement, on est non seulement on salive, mais on sent même le goût acide du citron dans notre bouche. Donc là, qu'est-ce que c'est C'est simplement votre pensée qui agit sur votre corps. Une pensée. Vous avez visualisé quelque chose et ça s'est manifesté par une réaction au niveau de votre corps. Donc ça vous montre aussi Comment cette pensée peut agir sur le corps On sait très bien que le placebo, les c'est placebo, quoi C'est la personne qui croit en l'efficacité de son traitement et simplement le fait de croire à l'efficacité de son traitement va lui donner un 30%, 30 à 35 d'effets de, positifs sur son corps. C'est un autre terme, 30 à 35 des effets bénéfiques, voire des guérisons, obtenus avec n'importe quelle technique traitement de soins est obtenu par le placebo. Et le placebo, c'est simplement l'esprit de la personne qui va agir sur son corps. Donc de temps en temps, on va donner des, des poudres de perlimpinpin en faisant croire à la personne que c'est un médicament. Et rien cette poudre de perlimpinpin va donner une action parce que simplement la personne croit à son médicament et ça va, elle va réagir sur son corps. Ce n'est pas le médicament, bien sûr, c'est sa pensée qui l'a fait. Après ça, vous avez d'autres choses comme la pensée positive. La pensée positive, et là je le dis souvent... Si vous ne pensez pas du bien de vous, qui est-ce qui va penser du bien donc commencez à envoyer de la pensée positive sur votre corps un peu comme disait M. Koué ma vie s'améliore à tout point de vue de jour en jour, il faut toujours penser positivement, même si on n'est pas des superman et des superwoman on est bien d'accord, mais c'est pour bien comprendre que tous les jours ça peut s'améliorer on peut utiliser des techniques de visualisation tout ça on, va, on en parle dans ces outils dont je, dans, dont, dont, qui développe, que je développe dans la boîte à outils après ça vous avez aussi des expériences que je trouve magnifiques, il y en a une qui nous raconte par exemple que le bonheur est contagieux je vous conseille vivement d'attraper cette maladie-là. C'est une, une étude très sérieuse qui a été faite sur plusieurs milliers de personnes suivies pendant dix ans. Et on s'est aperçu que les gens qui étaient heureux, bah, ce bonheur se répandait bien sûr sur leur famille, mais sur les amis, sur les amis des amis, et sur les amis des amis des amis. Donc trois générations, et, et les, trois, les amis, des amis des amis des amis ne connaissaient pas forcément la personne qui était heureuse. On sait aussi que ce bonheur irradiait à plusieurs kilomètres à la ronde. On a aussi une autre expérience qui est sortie d'ailleurs très récemment, c'est une expérience sur l'optimisme. Et Ils sont aperçus que les personnes qui étaient optimistes avaient deux fois plus de chances d'être en bonne santé que les autres. Donc vous voyez, ces éléments sont vraiment importants. On a fait des études également, vous voyez, je suis toujours sur la pensée, l'idée de la pensée sur le corps. On a fait des expériences aussi sur les cellules sanguines qui ont été données, les donneurs de sang par exemple. Eh bien on laisse ce sang dans un laboratoire, la personne s'en va à une centaine de kilomètres, elle vit des expériences, des émotions, on leur passe aussi, on lui passe des films et des choses comme ça, et là... L'autre, le sang qui était resté dans le laboratoire est mis sous observation et on s'aperçoit qu'au moment qu'il y a des émotions, le, le, le donneur a de hein, l'émotion, eh le sang a des, euh, lui aussi des émotions, si je peux dire, a lui aussi des réactions et donc ça, vraiment, ça montre que même les cellules à distance, reste en contact toujours avec le donneur. Après ça, on sait que la sophrologie, la sophrologie, l'hypnose, etc., ont aussi cet effet-là. La sophrologie, l'hypnose, c'est que ce n'est pas le sophrologue qui fait euh, l'arrêt de la douleur, l'arrêt du spasme, l'arrêt l'arrêt du saignement, etc. C'est que lui ne fait que passer une information et c'est l'information qui passe dans l'inconscient de la personne et c'est l'esprit de la personne qui va agir sur son corps. Et on est capable de faire des choses extraordinaires. Regardez en hypnose, ce qu'on est capable de faire ce que les hypnotiseurs sont capables de faire. C'est très puissant. Mais seulement, l'hypnotiseur ne fait rien. Il ne fait que passer l'information. Et qui est-ce qui fait ces résultats merveilleux Eh bien, tout simplement, c'est l'esprit de la personne qui agit sur son corps. Pourquoi on ne le fait pas en état conscient Tout simplement parce qu'on a trop de, de, de barrières, de croyances qui nous bloquent à ça. Après ça, on sait que le rire a des, a des effets très positifs sur la santé. Il y avait le docteur Kuhn qui nous en a souvent parlé. La prière aussi. La prière. Il y a eu des groupes entiers de prières qui ont travaillé sur des, des patients alors qu'ils n'étaient même pas au courant. Et on a vu des évolutions euh, statistiquement significatives, meilleures, chez le groupe qui recevait des prières que le, le groupe qui n'en recevait pas. On a aussi l'épigénétique. On sait très bien que l'importance de, de l'épigénétique est, est, est phénoménale. C'est que notre pensée, L'ouverture de la pensée va créer des modifications au niveau de l'ADN. Cette, cette ouverture va carrément, quand on a des pensées positives, l'ADN va s'ouvrir. Quand on a des pensées négatives, l'ADN va se resserrer. Quand on a des vécus, certains vécus vont à ce moment-là agir, travailler sur, euh, positivement sur certains gènes, vont ouvrir certains gènes ou vont fermer d'autres. Donc selon qu'ils soient bénéfiques ou pas, que ces vécus soient positifs ou négatifs, eh bien tout simplement, on va ouvrir des gènes délétères ou des gènes utiles. Après ça, on a aussi les sourciers, par exemple, là aussi, on arrive à agir un petit peu plus, on arrive sur la matière, mine de rien, et sur les sourciers ils nous montrent que simplement la pensée du sourcier sur l'eau avec la baguette arrive à déterminer l'endroit exact, précis, et voire même la profondeur à un mètre près. Les travaux des motos nous ont montré, eux, que notre pensée était capable d'agir sur la matière donc tout simplement en envoyant de la, de la, une pensée à un verre d'eau une pensée positive va, va, sur un verre d'eau on prend cette eau et on va la cristalliser et les cristallisations vont apporter une cristallisation harmonieuse et jolie, par contre quand on, a, on va envoyer une pensée de haine une pensée de guerre, une pensée négative et qu'on prend cette eau qu'on la cristallise on va retrouver des images qui sont très irrégulières donc ça montre bien que la pensée a influencé la structure de l'eau, il y a des, des d'autres études comme euh, faites par des Russes, comme Thémamos, etc., qui a travaillé beaucoup sur euh, les auras, les auras des plantes, sur l'évolution des plantes, etc., qui ont montré que notre pensée agit sur la matière, notre environnement autour. Et puis, on a aussi des études qui ont été beaucoup lancées euh, dans tous les grands pays, y compris la France, mais la France, on a, on a du mal à avoir accès à ces résultats des études. Des études ont été faites par le CNRS, ça je le sais, parce qu'un certain nombre de mes collègues, mes collègues médecins m'ont raconté combien il y a eu d'études qui ont été faites aussi sur ces sujets-là. On connaît mieux les études maintenant russes et américaines. Tout simplement, ils avaient étudié la télépathie tout simplement parce que l'armée, bah, si s'il si y a une guerre aujourd'hui, euh, ce que je ne souhaite euh, surtout pas, mais s'il y avait une guerre, la première chose qu'on qu essaie de détruire, c'est la communication. Et donc si on détruit les communications, ça pose un gros problème au niveau de l'armée. Donc ils ont travaillé par exemple sur les télépathies. Les télépathes, ils mettaient deux jumeaux télépathes, un jumeau qui restait à terre, un jumeau qui travaillait, qui était dans le sous-marin. Il y a eu aussi euh, les études, de, il y a eu le projet Stargate. Le, le projet Stargate, c'est les visions à distance qui leur auraient permis, au moment de la guerre froide de repérer des bases secrètes de l'ennemi. Et euh, ils ont même utilisé ce projet-là pour aller libérer les, les Américains qui étaient prisonniers euh, en Iran, à Téhéran. Vous vous rappelez, c'était une histoire il y a pas mal d'années maintenant. Donc on a aussi des expériences hors du corps. On a aussi euh, la, 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 tout, donc, tous les phénomènes de télépathie, comme je vous ai dit. Donc vous montrez que tout ça, ce ne sont pas des extravagances. Rappelez-vous que toujours le paranormal, le super le supranormal tout ça, c'est un naturel. Le surnaturel est un naturel qu'on n'explique pas encore, mais il sera expliqué demain, et on a des tas de capacités qui sont déjà largement étudiées par, euh, par nos gouvernants, malheureusement dans un but militaire, donc on n'a pas forcément toutes les informations encore aujourd'hui, mais ça vient, et vous aimez en attendant tout ça pour vous dire qu'on a une pensée qui agit sur notre corps d'une manière très puissante, une pensée qui agit sur notre vie, sur notre environnement, et une pensée qui est capable aussi de, de travailler d'un des niveaux supranormales. Donc euh, ça, il faut vraiment que vous en preniez compte, parce que cette pensée, il va falloir que vous la développiez, que vous y fassiez très attention, parce que votre, vous êtes aujourd'hui ce que vous avez pensé de vous hier. Donc là, c'est très important que vous fassiez toujours attention à ce que vous pensez, et à ce que vous pensez surtout de vous et de ce que vous voulez, parce que c'est là ce que vous conditionnez votre avenir. C'est pourtant simple, mais on n'y pense pas assez.